0: خیلی خوش آمدید دوستان عزیزم به خانه تا تباریخ هرودوت چون کتاب اول تباریخ هرودوت همزوی که تا کنون در کنار ما بودید که امیدوارم بوده باشید درباره از کتاب اول از ابتدای تولد کورش تا مرگ کورش رو دربر میگه البته هواشی بسیار داشت درباره کرزوس، درباره ملاقات کرزوس و سلون، درباره صحبت‌های بین کرزوس و کوروش، دار... درباره آداب و سنن ایرانیان، درباره آداب و سنن بابلیان و اینکه کوروش به بابل وارد شد، درباره اینها صحبت کرد. حتی در اون تسخیر بابل توسط کوروش من متون دیگری رو آوردم که نشون میداد که آنچه را که درباره تسخیر بابل گفته شده در هرودوت یه مقدار با یافته های تاریخی همکانی نداشت. حالا رسیدید قس... دفعه پیش ما یه قسمتی از کروش و ماساگیت ها رو هم خوندیم. ماساگیت ها اقوامی که خیلی پراکنده بودن. اقوام کوچنشین بودن. و بسیار به حیطه یا حالا قلم رفت اگر هم بگیم. علم رو اقوام دیگر خیلی حجوم می بردن و آزار می دادن. البته مازاگت ها بخششون بعدها در سپاه کروش هم همکاری کردن با کروش ولی بخش دیگرشون همچنان در همون حالت کوچنشینی بودن تا زمان داریوش که اینها رو به طرف اروپا راند و آن در آنجا گذاشت و اینها در آنجا دیگه مندگاه شدن. ما الان در صفحه 98 کتاب هستیم برابر با 105 پی دی اف میدونم که وب گفتم هم دفعه پیش ما یه قسمت از کوروش و ها رو خوندیم ولی همونجا متوقف شدیم که درباره کوروش و تصغیر بابل که یکی از مهمترین وقایع تاریخی صحبت کنیم درباره بابل خوندیم که چه چاهی بزرگی بود چقدر با از نظر تمدن خیلی پیشرفته بوده. ساختمان بزرگی داشته. مردمش در صلح و صفا به گفته هرودوت زندگی می کردن. ولی میدونیم که آخرین پادشاه که بر بابل حکومت کرد چندان در بابل ماندگار نشد. بلکه مدام به سرزمین های دیگر می رفت. آنچه که در مورد اطلاعاتی که هرودوت درباره بابل میده برخی از موردخین رو به این شک انداخته که آیا هرودوت اصلا به بابل رفته یا نه. چون هیچ نکته ای رو در مورد یهودیان در بابل صحبت نمیکنه این که حالا باید تا چه حد روایت هرودوت رو در مورد حداقل دقیق بابل بابل باورداشت و یک مقدار زیر سوال میبرد. بگذارید ما کروش و ماساگت ها هستی و اگر دوست داشته باشید میتونید با ما همراهی بکنید و این مطر رو بخونید. فیلن من و محمد رزا هستیم که با همدیگه بتونیم اینو بخونیم. کروش <خرج> و ماساگت ها بعد از تسخیر آشور صدای چیرگی بر ماساگت ها در سر کورش افتاد. سرزمین تایفه مزبور آن سوی رودخانه جیهون مقابل ناحیه ایدون ها بود. ایدون ها واقع شده و معروف است که این قوم جماعتی کسی رو نیک جنگ آورد. بعضی ها نیز میپندارند که ایشان جز سکاییان میباشند. این که بعض رودخانه جیهون چگونه است درست روشن نیست. ادهی میگوین این رود از دانوب هم بزرگتر است، بعضی ها اصحار می دارد که به آن درجه بزرگ نیست. روایتی هست که چند جزیره به بزرگی لسپوس در این رودخانه هست. احالی آنجا فصل تابستان از ریشه درختانی که از دل خاک بیرون میآورند تغذیه میکنند همچنین از محصول درختی که میوه انگیزی دارد بهرهمند میشود وقتی ایشان با هم دور شولههای آتش فرا مینشینند چند دانه از آن میوه در آتش اندازند که در حین سوختن بوی خوشی از آن برمیآید و ایشان را به همان قسمی که ما از نوشیدن شراب مس میشویم سرخوش میسازند و هرچه از آن بیشتر در آتش بریزند تأثیر مسی بیشتری دارد تا آنجا که سرانجام برپا خواسته، بشغول و آواز می شود. این شرح مختصری است راجع زندگی این طایفه برای مرد نقد کرده است. مانند رودخانه دیاله که آن را کورش به 360 شاخه تقسیم کرده بود، رودخانه نیز از سرزمین ماتیانه سرچشمه سر میگیرد و چهل شاخه دارد که مگر یکی از آنها بقیه در باتلاق و مرداب فرو می‌روند. در آن حوالی، غذای احالی فقط ماهی خام است و با پوست خوک آبی، پوشاک فراهم می‌سازد. شاخه اصلی این رودخانه راست به طرف دریای خزر جاری است. خزر دریای جداگانه است و با دیگر دریاها اتصال ندارد، و برعکس مدیترانه که یونانیان از آب آن بحرمند می شود یا دریای دیگر که اتلانتیک یا اتلاس نامیده می شود و در آن سوی ستونهای کوه هرکول واقع شده است. همچنین اقیانوس هند همگی با هم دریای واحدی به شمار می اما خزر به کلی جداست. در ازای آن را در پانزده روز سفر دریایی می توان درازای آن, را درازای آن را در پانزده آن را در 15 روز سفر دریایی میتوان پیمود و آلیسترین نقطه آن در ظرف هشت روز پیموده می شود. در طرف غربی این دریا کوههای قفقاز واقع است که بلندترین و درازترین رشته ها است و مسکن توایف متعددی است و بیشتر سکنه آن حدود وحشی و جنگل نشین هستند. و میگویند درختانی در این جنگل هاست که سکنه برگ آن را خورد کرده میخیسانند و از آن رنگی به دست میآید که با آن بر لباس خود نقوش و صورتهایی میکشند میکشد و رنگ به قدری ثابت است که تا خود جنس باقی است دوام میکند این طایفه در ملععام جفت گیری میکند از طرف مغرب دریای خزر به قف... از طرف مغرب دریای خزر به قفقاز محدود می شود و در سمت شرقی آن فلات عظیمی واقع است که تا چشم میبیند بیانتهاست. قسمت اعظم این نواهی مسکن ماساگت که کوروش عظم سرکوبی ایشان را کرده بود. او در این اقدام آخری و خطیر خود انگیزه های متعددی داشت. یکی اصل و تبار ایزدی وی. دیگر پیروزی های پیدرپه پی قبلی او. چون تا آن زمان وی اراده تسخیر هیچ شهر و دیاری را نکرده بود که شاهد مقصود را در آغوش نکشیده باشد در این دوره تومورس همانند تخمورس ملکه ها بود او بعد از وفات شوهر خود بر تخت فرمان فرمانروایی نشست کوروش به او پیغامی فرستاد وانمود کرد که طالب وسلت با اوست اما پاسخ مطلوب دریافت نکرد زیرا ملکه میدانست قصد کورش ازدواجه با او نیست بلکه تصرف قلامروه بانو است از این رو چون کوروش نتوانست با تدبیر مراد خود را حاصل کند از راه جنگ و ستیز درآمد و بعد از عبور از رودخانه جیهون تاخت و تاز خود را در سرزمین ماساکت ها آغاز کرد او برای عبور دادن سربازان خود به ساختن پلی بر رودخانه و تهیه قایق و لنگرگاه پرداخت هنگامی که این اقدامات جریان داشت تمورس به کوروش پیام زیرا فرستاد. ای پادشاه مادیها، ها، تو را نصیحت می کنم از این کار دست بداری. چون به هیچ روی جای اعتماد و یقین نیست که اقدام تو سرانجام مطلوبی داشته باشد. به فرمان روایی بر قوم و ملت خیش خورسند باش و سلطنت نیز بر طایفه خودم روادار. افسوس که حرفم را نخواهی شنود چون به آنچه کمتر از همه چیز, خ... به همه چیز توجه داری زندگی در صلح سفاز. پس از من بشنا. اگر عزم خود را در آزمایی با ماساگت ها جزب کرده ای از اقدام طاقت فرسای های پلسازی چشم بخوش. لشکر من تا مسافت سه روزه از حد رودخانه عقب نشینی خواهند کرد، سپس تو پیش خود را آغاز کن یا اگر ترجیح میده خودت نیست، به همین اندازه عقب نشینی کن ما حاضریم در این ستران سوی رودخانه با تو روبرو شد جغرافی های دریای خزر رو خیلی دقیق تر از این که آدم تصور بکنه که خودش رفته داره به ما میده، اینکه در کجا قرار داره یک آب بست، دریاچه بسته است چار های دیگه ارتباط نداره جنگل قرار داره چه رودخانه هایی بهش وصل میشه حالا یه کسانی که سر راهش بودن و اطلاعاتو بهش دادن آدم های دقیقی بودن و یا اینکه نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی میدونم به هر حال یه دفعه پیششون صحبت میکردیم که این اطلاعاتی که دربار دریای خزر داده شده مگر اینکه فقط با هلیکوپتر هواپیما نقشه برداری آدم بتونه دقیق بگه یه نکته دیگه هم اینجا الان در این نامهای که حالا بنا به تعبیری به کورش نوشته شده که اونو از حمله به ها منع بکنه داره بهش میگه ای پادشاه مادیها این نشون میده که همچنان قوم پارس رو شاید به الا به تعبیری قوم پارس رو چندان هنوز با اون قدرت به رسمیت نمی چون در میدونیم که در دوره کوروش مادها هم به پارس ها کمک کردند برای اینکه بتونن زیرا به آخرین پادشاه ماد رو بزنن و اونا از سلطنت کنار کنن به همین دلیل هم به یک تعبیری میشه که وقتی نشه پادشاه مادی ها همچنان اونها مادها رو بر قدرت میدونن تا پارس پارسیان وقتی کورش
1: پیغام ملکه را شنید فرماندهان خود را فرا خانده، مطلب را با ایشان در میان گذاشت تا معلوم شود صلاح کار در چیست همه معتقد بودند که کوروش اجازه فرماید ملکه و سپاهیانش به این طرف رودخانه فرا آیند اما یک نفر رای مخالف داد و او کورزوس لیدیایی بود که در انجمن سران سپاه پارس شرکت داشت و نظری کاملا متفاوت داده اظهار کرد اعلی حضرتا به طوری که قبلا هم معروس داشتم خداوند مرا غلام تو ساخت پس بر من فرض است آنچه خاندان تو را سبب صدمه و آسیب شود عرض کنم به خصوص که خودم از سرنوشت شوم خیش عبرت ها آموختم بدیهی است اگر خودت و مقربانت میپندارید که همواره از آفت زوال و فنا در امان هستید در این صورت چاکر ارزی ندارم ولی اگر پادشاه و سردارانش به این حقیقت اذعان دارند که خیشتن را از ابنای بشر میشمارند در این صورت وظیفه من است که به پیشگاه شاه معروض دارم که زندگانی انسان به سان چرخ دواری است که هیچگاه بر یک حالت و قرار نیست و روزگار به احدی مجال و اختیار نخواهد داد که دیر زمانی کام را باشد نظر چاکر راجع به راجع به مطلبی که مطرح کرده اید درست معکوس اظهاراتی است از که در اینجا شده است به عقیده من اگر بگذارید دشمن به این طرف رودخانه درآید، این خطر پیش خواهد آمد که در صورت شکست نه فقط در میادان جنگ عرصه بر تو تنگ شود بلکه کار امپراتوریت نیز لنگ خواهد شد. چون اگر مساجد ها قالب شوند از پیشروی بیشتر باز نخواهند ایستاد، بلکه قلم روی تو را هم مورد تاخت و تاز قرار خواهند داد و هرگاه بر عکس پیکار به کام تو برگزار شود، این پیروزی نتایج اندکی خواهد داشت، بهترین است که، تو قدم در خطه دشمن بگذاری و ایشان را در آنجا سرکوب و تعاقب کنی چنانکه ملازم میکنی من نتایج عمل ماساگیت ها را با آنچه اطمینان دارم که قصد اقدام داری با هم مقایسه میکنم به عبارت دیگر در صورت قلب تو راست قلب قلم روی تومورس را هدف خواهی ساخت و بنابر آنچه معروز افتاد کورش فرزند کمبوجیه را مایه ننگ خواهد بود که به دست زنی شکست یابد از این رو اندر زمان است که از رودخانه عبور و تا حدودی که دشمن عقب نشینی کند پیکروی کنیم آنگاه چنانچه چه لازمه فن جنگ و سرداری است بر آنها چیره شوید. میگویند هیچ قوم و ملتی زندگانی مرفه و آسوده اهالی ایران را ندارند و, ت... و توایف دیگر از خوشیهای زندگانی شما محرومند بنابراین جا دارد که از این امتیاز وضع حال خیش گیری کنی و ایشان را به مجلس زیافتی در اردوگاه خود دعوت کنی بدون اینکه از نهایت پذیرایی هیچ هیچگونه کوتاهی شود باید گوسفندان بسیاری قربانی و کباب حاضر کنند و همه قسم خوراکی های ناب و سبوهای شراب مردافکن جن فراهم سازند. وقتی اسباب زیافت کاملا آماده شد ما به این سوی رودخانه باز خواهیم گشت و فقط گروهی از گماشته‌ها را در آن طرف خواهیم گذاشت. اگر من به کلی در اشتباه نماشم همین که چشم دشمن به این همه خوراکی و نمت بیفتد. با ولع فراوان بر خان تعام خواهند ریخت در همان حین و حال تکلیف ماست که با یورش بیباکان کار ایشان را بسازیم
0: دوندم و خیلی برام جالب بوده دو, دو تا دست دو تا دیدگاه متفاوت رو دارم براش میگم یکی داره میگه چون اگر ماساژت ها غالب شدن از پیشروی بیشتر باز نخواهند ایستاد، ولی که قلم رو به تو رو هم مورد تاخت و تاز حرفی می‌گه یعنی خطر داره. یعنی یک میشه گفتش که داره بهش اختار میده. خطر وجود داره. ولی از یه طرف دیگه میگه نمیشه میشه یک استراتژی دیگه به کار برد. حسین خیلی متخصص جنگه. حسین در بلج جنگ‌های تخصصی نمی‌خواد به خرج بدید.
2: بعد از آنکه کوروش دو نظریه متفاوت مزبور را شنید، تغییر رأی داد و عقیده کروزوس را ترجیح داد. و پیامی به تمارز فرستاد که چون قصد دارد از رودخانه عبور کند، پس او قشون خود را عقب بکشد. ملک طبق پیشنهاد قبلی خود رفتار کرد. کوروش کروزوس را زیر نظر پسر خود کمبوجیه که او را جانشین خود قرار داده بود، گذاشت و تاکید بسیار فرمود که اگر آن لشکرکشی کشی پایان نافرجامی داشته باشد نسبت به او همه گونه مهربانی معمول دارد. سپس آن دو را روانه پارس کرد و خود در رأس لشکریان از رودخانه گذشت. پس از رودخانه جیهون هنگامی که گروش در سامان ماساگت ها در خواب بود پسر ویشتاس را در خواب دید که دو بال در شانه اوست که یک بالش بر آسیا و بال دیگرش بر اروپا سایه انداخته است. فرزند ارشد ویشتاس نو... نواده ارس... ارسامس یا ارشام از دودمان خامنشی نامش داریوش و در آن موقع بیست ساله بود. و هنوز به سن و سال خدمت نظامی نرسیده بود. وقتی بختی... پوروش بیدار شد راجع خواب خیش سخت اندیشناک گشت و چنین استنباد کرد که واقعی بسیار بغرنجی در پیش است. پس ویشتاس برخ به خاند و به قصد گفتگو را به کناری کشیده اظهار داشت. داشت ای ویشتاس بر من ایان شده است که از ضد من و تخت و تاجم خیال و فتنه دارد. منشه خبرم را هم که به هیچ وجه تردید پذیر نیست به تو باز میگویم. دیشب وقتی در خواب بودم و خدایان هموار مرا حفاظت می ارشد فرزندانت را با دو بال برشانه در خواب دیدم که با یکی بر اروپا و با دیگری بر آسیا سایه انداخته است. بی شک این خواب آن است که او ضد من اندیشه تقیان دارد. از این رو تو باید بیدرنگ به ایران بروی و آن جوانک را وقتی که من پس از پیروزی در این جنگ باز خواهم گشت برای بازپرسی به خدمت بیاوری
0: اولا که اینجا داره اشاره میکنه دقیقا به همون دو خاندان معروف حخامنشی چون آنگونه که ما می و در کتیبه حخامنشی هم آمده سلسله حخامنشی اصلا از دو شاخه حد تشکیل می شده اولین نفر از این سلسله همون حخامنشه که سلسله حخامنشی هم به اسم اونه. حخامنشیان در واقع یکی از قبایل حالا خود حخامنشیان یکی از اقوام پارس بودن. بعد از حخامنش ما چیش پیش رو داریم که اینها هر کدومشون میشه گفتش که مثلا در یک قسمتی یعنی پارس احتمالاً احتمال از زیر نظرشون بوده. بعد از چیش پیش ما کورش اول رو داریم. و آریو و عرشامه و کمبوجیه اول یعنی از یک شاخه ما کوروش اول و کمبوجیه اول رو داریم از یک شاخه دیگه آریو و ارشامه رو داریم از شاخه‌ای که کوروش اول و کمبوجیه اول هستن کوروش دوم که همین کوروشی هست که به تسخیر بابل و به فتح تا فتح یونان پیش میره همین کوروش دوم هست که از شاخه اوله فرزندان اون کمبوژیه دوم هستند و به تعبیری بردیار فرزند دیگر اونه که حالا به یک تعبیری اگر ما بخوایم که کتیبه بیستاتون رو مبنا قرار بدیم اون کشته میشه و که دیگری خودش جا، رو جایگزین اون میکنه برای ما گرومته که البته این داستان رو هم ما بعدها در خود هرودوت خواهیم داشت و مفصل در این باره صحبت میکنه ولی از شاخه دوم که اریا رمنه و ارشامه هستش ویشتاز هر که دقیقاً الان اینجا داره اسما رو اشاره میکنه و بعد بعد از ویشتاز پسرش داریوش هست اینکه این, این خواب دیده و داره اینطوریش میگه و دقیق داره اسامی رو هم میگه خیلی نکته جالبی هستش من یه بار دیگه به این خواب نگاه, نگاه بکنیم ببینیم دقیقاً چی میگه از رودخانه جیهون هنگامی یک کورش در سامان ماساکت در خواب بود، پسر ویشتاست را در خواب دید که دو بال در شانه اوست که یک بالش بر آسیا و بال دیگرش بر اروپا سایه انداخته است. فرزند ارشد ویشتاست نواده ارشام همون ارشام که گفتم یا ارسامس یا ارشام، از دودمان هرخامنشی نامش داریوش است، و ما دقیقا این رو هم در شاخه دوم که داریوش هست و برای خودش هم وقتی داریوش در کتیبه 20 تون خاندان خودش رو می نبسه دقیقا همین ترتیب رو رعایت میکنه. منطقه هنوز به سن و سال خدمت نظامی نرسیده بود. وقتی کورو 20 ساله هم بوده. اینجا یک مقدار فکر کنم مشکل درست شده. چرا برای اینکه می دونیم بنابرای تعبیری ما کسانی که به جنگ می رفتن، حتی زیر 20 سال داشتن. اگر ما پادشاهانی داشتیم که در سن ده سالگی به سلطنت می سربازانی هم داشتیم. ما حتی مثلا در جنگ زریران یادگار زریران وقتی میخونیم خونیم می بینیم بستور برادر زریر با اینکه خیلی خورد ساله ولی به جنگ میره و شروع میکنه به جنگیدن و انتقام خون برادرش زلیل رو میگیره. اینکه اینجا اشاره میکنه نامش و 20 ساله یه مقدار خود من حداقل در مورد سن و سال و داریوش در اون زمان شک دارم. پس و بعد میگه وقتی کوروش بیدار شد از خوابش خیلی ناراحت شد و بعد برداشت به ویشداست گفت: حالا این بساط ویشداست رو دا کوروش به نوی میشه گفت پسرمو دخترم هستن با هم دیگه اگه بخواییم این شاخه ها رو دقیق باور بکنی و هست این شاخه ها رو در کتاب هایی در بره هر خامنشی نوشتن هست. پس پیشتاس رو فرا به قصد گفتگو او را به کنار کشید و گفت بر من ایان شده که فرزنده فرزنده سده من و تخت و تاجم خیال فتنه دارد. داستان برسرینه که میدونیم که این اتفاق در دوره کمبوجیه میافته و در اواخر دوره کمبوجیه این اتفاق میافته. ولی از ویشتاست میخواد که بعد از این که از جنگ برمیگرده حتما پسرش رو ویشتاست بفرسته داریوش رو تا ببینه که داستان چیه و بلکه یکی صرف گوشمالی بده که جایگاه پسر خودش رو بدونه و مطمئن باشه. ضمن اینکه که در تواریخ گودگرد درباره خاندان حقاملشی می نویسن کروش وقتی که بابل رو گرفت کمبوجیه رو برمان ولیعت خودش تعیین کرد و به فرماندهی بابل برگزید. بابل به دلیل اهمیت هم سوقل و منطقه هم به دلیل اهمیت خود بابلیان که در آن زمان بزنه خیلی بزرگی بودن در سیاست جهان آن زمان وقتی که بلیعهد رو به انوان فرمان داره اونجا میگذاره دقیقا داره تایید میکنه که بعد از من هر اتفاق بیفته کمبوجی یه جایگزین من میشه
3: بکنم دو نکته رو در مورد. اتفاقات جنگی توی اون دوره زمانی بگم ساختارهای نظامی و تکنیک های جنگی که تو دوره گذشته استفاده می به هم پیوستگی خاصی داشت با دوره های قبل خودش و استراتیجی مختلفی رو داشت که حالا اخلاق جنگی هم متفاوت بود برای همین اصلا ما نمیتونیم بعضی از کارهایی که تو جنگ های اون زمان اتفاق می رو حتی با بعد از ساله تولد مسیح یا مثلا 400 500 سال بعد خودش مقایسه بکنی در مورد سنم که من شنیدم بانو اینکه 20 سالش بوده و داره صحبت میکنه سن قدرت نمایی افراد بوده توی اون دوره زمانی ما میدونیم که به خاطر مسائل مربوط به بهداشت و سلامت زندگی و تغذیه تو اثر کنونی سن مردم خیلی بیشتر از گذشته هستش و مردم بیشتر عمر میکنن با توجه به همچین شرایطی جوان تا حالا 28 ساله، 25 ساله، 20 ساله تو اوج قدرت جوانی خودش هستش، و واقعا میتونه تلایداری سپاه بزرگ باشه تو اون دوره های زمانی حتی دوره های بعد خودش تا 500 سال 700 سال بعد از خودش ما میبینیم خیلی از آدم هایی که جنگجوهای بسیار بزرگی بودن اتفاقا تو همین رنج سندی هستن خیلی از آدم ها تفاوتی نمیکنه مثلا ما خیلی بدترش تیمور رو داریم که تو سندین پایین تلایدار سپاه میشه یا کاراکترهای دیگه حتی اسکندر که تو سنین جوانی بوده میخوام عرض بکنم اینکه توی این دوره سنی واقعا چیز عجیبی نیست یعنی این طور نیست که شاید اشتباه روایت شده هرچند کوروش راجب به سروع قصد داریوش تردیدی نداشت ولی معنی واقعی خوابش آن نبود که به میپنداشت بلکه خواب،, خواب الهامی آسمانی و حاکی از این خطر بود که او به زودی همانجا در خواهد گذشت و روزی تخت و تاجش نصیب کورش خواهد گشت. ویشتاس چون داستان خواب رو شنید اظهار داشت سر را به حق خداوند سوگند سرور ببخشید را به حق خداوند سوگند که هیچ ایرانی زنده در ضد تو قیام نخواهد کرد و اگر کسی چنین اندیشه کند کاش مرده باد چگونه این کار امکان وقوع دارد؟ تو اهالی ایران را که در قید بندگی بودند آزاد ساختی؟ ایشان را از زلت فرمان برداری به عزت فرمان روایی ترقی دادی؟ با وجود این اگر در خواب دیده باشی که فرزند من ضد تو خیال خیانت دارد من او را تقدیم پیشگاهت خواهم کرد تا آنچه فرمان همایونی باشد درباره او اجرا شود؟ بعد از بیان این پاسخ وی از رودخانه عبور و به طرف ایران مراجعت کرد تا طبق فرمان کوروش ناظر رفتار فرزند خیش باشد. کوروش مسافت یک روز راه از کناری رودخانه پیش کرد و تصمیم داشت مطابق پیشنهاد کروزوس اقدام کند. پس نفرات تا بین لشکر خود را نفرات تابین لشکر خود را همانجا باقی گذاشت و خود با سربازانش به طرف رودخانه برگشت ادده ای از جنگاوران ماسکت در حدود یک سوم ایشان بر سر این دسته از پارسیان که جدا افتاده بودند ریخته با وجود مباق... مقاومت سختی که کردند همه ای آنها را به خاک هلاک انداختند بعد از آن پیروزی، چشم ایشان به سفره تعام جانانه افتاد. پس بیدرنگ بر سر سفره نشسته. با اشتیاق فراوان شروع به خوردن کردند و آنقدر خوردند و نوشیدند که مست و بیهوش در همانجا افتادند. سپس پارسیان را موقع اقتنام فرصت فرا رسید. لذا بر سر آنان ریخته بسیاری را مقتول و اده بیشتری را که سپارگاپیس، فرزند تمرست، سردار سپاه ملکه نیز جزو ایشان بود اسیر کردند در گذشت کوروش همین که سپارگاپیس فرزند ملکه به هوش آمد و خود را اسیر دید از کوروش استدعا کرد و زنجیر او را بردارند کوروش این تقاضا را اجابت فرمود وقتی دستان جوانک آزاد شد از شدت ننگ و آر خود را درجا کشت ملکه وقتی شنید کوروش شرایط پیشنهادی او را نپذیرفته است با همه اسباب و قدرتی که فراهم داشت رو به میدان جنگ گذاشت. نبردی که در آن روز واقع شد به نظر من از جهات شدت و خشونت در میان سایر اقوام سابقه نداشته است. و طبق شرحی که شنیدم سرانجام زد و طرفین طرفین به فاصله تیر راست کشید و دو دسته آن... و دو دسته آنقدر به سوی یکدیگر تیرانداختند که دیردان ها خالی شد سپس دو لشکر با هم ق... گلاویز شدند و نیزه و خنجر به کار افتاد و هیچ طرفی قصد هزیمت نکرد عاقبت ماساکتا مساک... غلبه کردند و قسمت عمده لشکریان پارس در, نب... در میدان نبرد هلاک شدند و خود کوروش کشته شد. مدت پادشاهی وی 29 سال بود. راجع به درگذشت کوروش روایات مختلف است اما من شرحی را که بیشتر در نظرم معتبر مینمود نقل کردم. پایان کتاب اول خط آخر رو یه بار دیگه هم میخونم. راجب به درگزشت کروش روایات مختلف است. اما نویسنده این کتاب شرحی رو که بیشتر تو نظر خودش معتبر بوده نخل کرده. پروفسور شهبازی در,
0: در انتهای همین کتاب اول نوشتن نوشتن که گزنفون نویسنده یونانی تقریبا 100 سال بعد از تحریر تاریخ در کتاب خود پروپدی که ما به عنوان تربیت کورش میشناسیم وفات طبیعی و باشکوهی در بستر احتظار به کورش نسبت داده است اما طبق نظر اکثر مورخان قدیم و تحقیق پژوهشگران اخیر و از آن جمله پروفسور وایسباخ آلمانی که در دا دایرت المعارف فرهنگی آلمان به منتشر کرده کورش بزرگ در هین دفاع از مرزهای شرقی امپراتوری خود در جنگ با قوم نیوه بخشی ها که از تیره های سکایی هستند در حدود بلخ کشته شد دیودور سیسیلی مینویسد ملکه سکاییان بعد از شکست دادن پارسیان سردار پارس را اعدام کرد هرودوت نقل کرده به دستور تومورس سر از تن او جدا ساختن ولی این دو داستان با حقیقت هم که جنازه کوروش را از میدان جنگ به پاسارگاد آورده و در پارک شاهی آنجا در آرامگاهی که هنوز با پابرجاز دفن کرده اند تطبیق نمیکند. کند در کتاب سیرت کوروش بزرگ همون کروپدی یا سیروپیدی می نویسد. آبرادات شهربان شوش و یکی از سرکرده های برجسته سپاه شاهی در نبرد ساردس کشته شد. وقتی این خبر به پانتیا زن ماهروی او که مطابق رسمان زمان همراه شوهر در اردوگاه بود رسید سراسیمه به میدان جنگ آمد و بر جنازه شوهر خودکشی کرد. مجراب به کروش هرس شد. فوری به محل واقعی آمد و در کنار نعش کرگریست و دستور داد با در این مقبله سنگی در کمر کوه مشرف بر دره مهیب امروز ترکا آنجا را شیطان دره مینامند برای سردار شهید ساختند و آن مزار به قدری جلب توجه کرد که فرمود نظیر آن را در پارک شاهی پاسارگاد برای خودش بسازد پاسارگاد رو خب همون که می‌دونیم در دشت مرقابه یک مکان خیلی سغلجیشی حساب میشه مقبره کورش. یه در شرق جاده کنونی اسفهان شیرازه و ورودی فارس به ورودی فارس مشرفه. احتمالا همینجا یا تقریب همینجا بوده. همین حوالی بوده که کروش با گروه های ما در, در چند کیلومتری شمال غربی آنشان که امروز تلملیان گفته میشه، اولین پای تختش نبرد کرده با مات ها. اما نام پاسارگاد نخستین بار هرودوتین رو ذکر میکنه. از دیده مورغ یونانی که ابدو فکر کنم در فصل بعد ما این نام رو بهش خواهیم رسید. این نام نام شریف این قبیله پارس هاست. یعنی پاسارگاد رو بکنم. و فکر میکنم در برنامه بعدی خب ما در کتاب بعدی درباره باره هست و حمله به مصر و درباره باره پاسارگاد هم حتما خواهیم شد درباره پاسارگاد احتمالا ترجیحن. ترجیح میدم که در خانه فصل بعدی که رسیدیم صحبت بکنیم ولی ماساگچ ها رو همونطور که خود هروودوت هم گفته به قومی از اقوام سکایی می دونستان و اینها در شرق بودن دیدیم که یک تا حدودی هم درباره آداب و رسومشون هم صحبت کرد که اینها چگونه زندگی میکنن یک نکته ای که هستش در حوالی رود جیهون و اون طرفا بوده اموال ایران شرقی میشه به لحاظ زبانی زبانهای ایران شرقی مال همون حدود هست همونطور که گفتم بعد از فتح بابل هم کوروش فرزند ارشد خودش کمبوجیه والی بابل میکنه و خودش میکنه که میگه که کوروش در بستر احتضار کمبوجیه رو جانشن خود تعیین و فرزند دوم خود بردیه یا بردیا رو به فرمان روایی بلخ و خارزم و سرزمین پارت و کرمان منصوب کرد. در مورد اینکه کرزوس داره اینو بهش میگه. حالا اینم باز جای شکه. چون اگر خاطرتون باشه در اونجایی که گفت رو دستگیر کرد و کرزوس گفت منو نردبنو آزاد بکن و بعدش هم تازه نشست هم بهش نصیحت داد. گفت این کارو بکن اون کارو نکن. اینم گفت باشه، چقدر حرفای خوبی زدی راست میگید من نمی‌دونستم. خوب شد بهم به گفتی. <تص-> اگه خاطرتون باشه در یکی دوتا و که یکی دو جایی که خوندیم با هم گفتش که چنین چیزی چندان واقعیت نداده. در فورد حضور کرزوس که بعد میگه که فرزندش کمبوژیه روی هم به کرزوس می سپاره. در مورد سند داریوش که میگه در آن زمان 20 ساله بوده، خب به بعد از اینکه کورش کشته میشه 8 سال در سلطنت بوده و خب به مصر رو در دوره کمبوجیه می‌گیرن. که حالا میگم در فصل بعد کتاب بعد این رو حتما خواهیم خواست. منتها خب وقت بعد در اون زمان کورش میشه 28 ساله. البته ما باید اینجا ببینیم تر نسبت سنی و دگاه شمالیان زمان چطوری بوده که دا کود مثلا داریوشو 20 ساله حساب میکرده. مسلما حالا من اینو گرم مسلم ولی خب میتونیم اینطوری تصور بکنیم که سالهایی به این دقت امروزه نبوده بر اساس یک سری معیارهای دیگه بوده که این سالها حساب میشده و میدونیم که گاه در آن زمان بوده گاه های بابلی بوده هیلامیان بودن آشوریان بودن حتی ما در کتیبه بیستتون نامهای ماها رو در چند جا داریوش آورده که وقتی که میخوندیم در اونجا صحبتش رو کردیم و خیلی هم نکته فقط جالبی بود که در اونجا ماها رو اشاره کرده سال رو نگفته سن خودش هم نگفته حالا ما میگیریم به فرضی که همون 20 سال هم باشه پس در زمانی که این شورشش گعوماته به وجود میاد و پیش میاد میشه گفت حدودای 28-9 سالش بوده ما میتونیم اینو اینطوری فرض بکنیم با این همه به نظرم میاد حالا نمیگم که سن زیادیه ولی با توجه به این که سپاه نمیتونه با نیروی بیست ساله مثلا سپاهی درست بکنه معمولا نیروها بسیار جوان بودن چون اصلا یکی از مشاقله بسیار مهم در دنیای باستان گری بوده اینکه در سپاه باشن من این به شوقهای بسیار مهم بوده و اینها از جوانی باید این از ماوریه ها رو نیز انداختن و عصب سواری و سپر و تمام این رو بعد یاد میگرفتن. به نظرم میاد که حالا اگر بخوایم با سالهای امروزی اگر حساب بکنیم به احتمالی باید حداقل حداقل من میخوانم 18 سال باشه. حالا ما دو سال بهش تخفیف دادیم. حالا فقط فکر میکنم با یک احتساب خیلی سرانگوشتی شاید بشه اینطوری گفت. این هم تعبیر است. در مورد این دو روشی که اینجا داره صحبت میکنه میگه که دو نفر بهش دو تا پیشنهاد دادن. یکی گفتش که فرض کن فرض که آن چطور خاندان تو رو سبب صدمه و آسیب شه فرض کنم به خود که خودم از سرنوشت خودم بردها گرفتم حالا اون چه, چه پیشنهاده میگه وظیفه من که به پیشگاه شاه شاه بگم که زندگانی انسان به سان چرخ دوار است و هیچگاه برای حالت قرار ندارد حالا اینا رو من دارم میخوام برستم به اونجایی که داره در که چگونه به جنگه نظر چاچاک راجب مطلبی که مطرح کرده درست محکوس استحالتیست که در اینجا شده بقیده ای من بگذارید دشمن به این طرف رودخانه دلائید این خطر پیش خواهد آمد که در صورت شکست نه فقط در میدان جنگ عرصه بر تو تنگ می شود بلکه کار امپراتوریت نیز لنگ خواهد شد. چون اگر مساگیت ها قال قالب شود از پیش بیشتر باز نخواهند ایستاد بلکه قلم رو به تو رو هم مورد ساز قرار خواهند داد. ها و هرگاه برعکس, هر برعکس پی کار به کام تو برگزار شود این پیروزی نتایج اندکی خواهد داشت. بس بنابراین بهتره که به خطه دشمن قدم بگذاری و ایشان رو در اونجا سرکوب کنی. نگذاری اونها وارد قلم رو به تو بشه. ولی فکر میکنم قشنگ پیر بریان در این بار توضیح داده در کتاب خودش تحت عنوان امپراتوری حقامنشی. و اصولا پیر بریان درباره باری به مثل دارت معارف وار کار کرده. یعنی قشنگ تمام اطلاعاتی رو که از هر جایی، ام از کتیبه ها، علواه بابلی، ام از کتبی که یونانیان نوشتند یا کتاب های دیگر، حتی متون مصری که درباره باری پیدا شده، خیلی کار کرده روی این. فکر میکنم جوابتو میتونی در کتاب پیر بریان که نشر فرزان هم منتشر کرده پیدا بکنی دو جلد مفصل پروپیمونی هست درباره تمام اونها نوشته. در این کتاب هم حتی همون کتاب پیر بریان که همون جلو رو خودم هم هست و اتفاقه داشتم دنبال داستان مرگ کورش داشتم میخوندم. نوشته که پیش از شروع جنگ با ماستاگت ها کروش، به تقسیم وظایف و اختیاراتش موادرت کرد، کم بیننی یعنی حتی تا اینجا پیش بینی کرده بود. چون میدونست جنگ با ماساگت جنگ چندان آسانی نیست. جنگیه که ممکنه با خیلی خطرها روبرو بشه. یعنی پس با ماساگت چون این دفعه حالا به طرف شرق داشت رفت تا کنون به طرف غرب رفته بود. ما نمیدونیم تا اینجایی کار روایت هایی هست که... کروش در نظر داشت که تا مصر هم پیش بره ولی مصر به کمبوجه میرسه که حمله کنه بهش به کوروش نمیرسه چون کوروش به لجبار به طرف شرق رو میاره چون از طرف مرزهای های شرقی احساس خطر میکنه و میشنوه که ماساکت ها دارن به نوعی حالا به هیته قلم آن زمان ایران دارن نفوذ میکنن برای همین هم هست که یکی از کسانی که با کروش هست بهش پیشنهاد میده که نظر اونها وارد سرزمین تو بشن تو وارد سرزمین اونها بشو. چون اگر اونها وارد سرزمین تو بشن و برنده بشن به خودشون اجازه میدن که جلوتر هم بیاد ولی اگر تو بری در سرزمین ها و پیروز بشی جلو اونها رو گرفتی و این یک همون استراتژی که حالا داره به کار میبره ولی خودش خطر رو احساس کرده بود در جنگ ما ماستاگت ها برای همین هم داره میگه که قبل از اینکه بره به ولایت کمبوژیر به ولایت احدی محصوب میکنه و به بردیا هم حکومت خطه وسیع در آسیای مرکزی با این امتیاز که از پرداخت خراج به قدرت مرکزی معاف باشه اعطا میکنه. در واقع هدف از دادن اینو تول تیول آروم کردن کینه احتمالی آن کسی بود که در رأس شاهنشاهی قرار نگرفته. پس از مرگ کوروش در آسیای مرکزی، کمبوجی بدون مشکل بارزی جانشین او شد و جسد پدر را به پاسارگاد فرستاد تا در مغرب برای که در زمان حیاتش بنا شده بود دفن بکنه این نکته که خودشم پیش بینی کرده بود خیلی جالبه. بریم قدم به قدم با هرودوت پیش میریم. اتفاقا امروز این چند روزه دارم پادکستامو بازبینی می‌کنم که مجددن حالا یک سری کارهایی رو بعد روشون انجام بدم. بسیده بودم به یک قسمتی که در بوده هرودوت به عنوان سفرنامه نویس صحبت کرده بودم. چون هرودوت برای اینکه بتونه این اطلاعات رو جمع بکنه همون حتی همون تاریخ روایی رو باید سفر می کرده. و معمولا هرودوت می گفتش که کتاب تواریخ هرودوت تاریخش یک سفرنامه است. منطقه به منطقه رفته و از افرادی که در آن منطقه بودن، هر چه رو شنیده جمع جمعوری کرده روایت هایی رو که به تا هم, هم تکررای صحبت ها هایی رو که به نظرش میآمده منطقی تره در که اینجا آورده در ابتدای اولین جلسه هرودوت هم گفتیم هرودوت خوشد خودش اصلا به فکر این نبید که اینها تاریخ حساب میشه. بلکه اینها رو برای خواندن در جمع در میدانی که مردم جمع می شدن، مینوشته به زیباترین شکلی شکل ادبی اون برایش خیلی مهم بوده چون درست در دوره هی هستش که عدبیات خانی بر سکوهای بلند در روم و در یونان به در یونان خیلی رواج داشته و ما نام نویسان خطیبان و کسان بسیاری رو داریم در آن دوره که این کار میکنن بنابراین خیلی باید نویسنده قهاری باشیم مثل هرودوت که بتونی متنهای قشنگ درست بکنی از تاریخ و اون رو در جمع بخونی این رو هم در نظر داشته باشید وقتی قراره برای جمعی خونده بشه اون جمع کدوم جمعه مخاطب خیلی مهمه نه اینکه همه این مخاطبان مثل اتاقی که ما الان توش هستیم واسه ای صد بنشینن و گوش بدن که هرودوچی گفته نه برای جمع یونانیانی میخونه که چندانی از ایرانیان دل خوشی ندارن. برای همین هم در جای جای هم خودش هم یونانی هست. ممکنه که ایک سبقه یونانی هم بهش بده. یعنی موزگیری هایی بکنه که چندان به مذاق ما که ایرانی هستیم موزه خوش نیاد و یا با تاریخ واقعی نخونه. اون قسمت هاش رو پیدا می کنیم و می بینیم که واقعا تا چه حد واقع واقعیت تونسته به چقدر خیلی سبقه یونانیش رو که خودش هم بوده بهش اضافه کرده و رنگ و می میخوایم که خودمون رو از لابلای کتاب ها بشناسیم. این مهمترین نکته هست. این نکته ای هست در مورد حالا که کود مرگ کورش رو هم تا به مرگ کورش ما رففتیم درباره میرا ماندگار کوروشه. ما میدانیم که کوروشی که از شخصیت های برجسته در جهان به شمار میاد. نه در جهان باستان حتی در جهان امروزی فرمانرواییان و شاهان و فاتحان بسیاری در تاریخ بودن که اون رو... خلقوی خودشون قرار دادن رفتار انسانی اون با دشمنان شکست خوردگار بخشندگی، جرفنگری مدارای او با مردمان اون همیشه رفتار احترام‌آمیزی با مردمان داشته با فرهنگ ها و دین های دیگه فقط کافی ما تاریخ ملل مختلف رو در حجوم به سرزمین های دیگر بخوانیم و ببینیم که چه، چگونه به کشدار می پرداختن چگونه همه رو وادار می که آنگونه که ما می بیاندیش تا ببینیم که واقعا کروش در 2500 سال پیش چه, چه حرکت زیبایی کرد آن حرکتی که همچنان که همچنانه در جهان واقعا الگو و نمونه هست ضمن اینکه بدونیم که بزرگترین امپراتوری رو که جهان به خودش دیده بود در آن زمان به وجود آورد بنیانگذار ایرانی بود که ما امروزه وقتی که دوستان فیلسوفانی مثل آقای دکتر جواد تبا طبع میاد از ایران فرهنگی میگه به احتمال خیلی زیاد در سرشون همون ایرانی هستش که ما در نقشه دوره حقامنشی میبینیم. البته حالا شاید هم نباشه خودشون نیستن دفاع بکنن. شاید هم یه ذره کچیکتر ولی به هر حال میدونیم که این پراکنش یا این گستره بزرگی که در دوره حقامنشیان ایران در دست داشت تأثیر فرهنگی خودشو گذاشت و ما همچنان در طول تاریخ این تأثیر فرهنگی رو از آن زمان تا کنون ردپای خودمون رو در این جور جاها میتونیم حالا نه به لحاظ سیاسی بلکه به لحاظ فرهنگی ببینیم در منوبک کلاسیک آمده که ایرانیان او رو پدر میدونستان و یونانیان اون رو به عنوان یک رهبر و قانونگذار به رسمیت میشناختند که فون تاریخ نویس ایرانی که کتاب کوروپدیا یا همون تربیت کوروش رو نوشته اون رو به عنوان یک فرمانروای آرمانی معرفی کرده بنیان ایالات متحده حتما شنیدید در جمله تامس شفرسون از, از اون ایده گرفته و خودش دو نسخه از این کتاب رو در همین گروپیدیا یا تربیت کوروش رو در کتاب خونه خودش داشته. شخصیت کوروش در اروپا هم برمان یک شخصیت آرمانی و الگوی فرمانروای فرمان دادگر و نیرومن بوده. در منابع یونانی از اون به نام سیروس مایر، یعنی کوروش بزرگ یاد میکنند و حضورش در کتاب دینی باعث شده بود که کورش چهره مذهبی داشته باشه یادتون به یادتون بیارم که یکی از کتوبی که تا همین قرن 18 و 17 همه میخواندن و باید هم میخواندن کتاب عهد عتیق بوده کتاب مقدس بوده که در آنجا در کتاب مقدس بعد از پیامبران پارسیان و به خصوص حقامنشیان حضور بسیار سنگینی دارد در کتاب عهد عتیق اصلا از او با عنوان مسیح یا نجات دهنده نام برده شده. از همین جا هم هست که یک کسی مثل ابوالکلام کلام آزاد، سیاست مدار و فیلسوف هندی، اون رو فرمان روای دادگری که به عنوان زلقرنین در قرآن یاد شده رو کروش میدونه و از اون با عنوان زلقرنین یا دو شاخ یاد میکنه. یکی دیگه یکی از دلائلون برای نظریه رویای دانیال در کتاب عهد عتیق و داستان قوچ دوشاخ. در اروپا گاه رو با نماد یک قوچ دوشاخ نشان می دادن. چهره و نقش کروش به عنوان یکی از چهار فرمان روای بزرگ جهان باستان و فرمان روای چهار گوشه جهان در کندگاه کاری ها، ها و نقاشی اروپایی نقش بسته و همیشه مورد احترام اروپاییان بوده. پس یینو داشته باشیم این افتخار بزرگی است که حکومتی که اون به وجود آورد بر پایه احترام به فرهنگ مردمان دیگر بود و فرمانروایان هخامنشی پس از کوروش به داشتن کشوری با نژادها، زبانها، فرهنگهای گوناگون به خودشون میبالیدند و در کتیبه‌هاشون هم با افتخار از اون یاد می‌کردن. همچنان که همچنان این سنت به ما به ارث رسیده ما هم حتی در همین سرزمین گربستان خودمان به تمام اقوام به تمام مدن قوم هایی که دارن به زبان‌های دیگر صحبت می احترام می‌گذاریم. از آنها هم خواهان احترام متقابل هستیم خیلی بکنم قیانیه پایانی خیلی سفت و سخت بود به هر حال خواستم یادوبری بکنم با مرگ کروش این رو هم یادوبری داشته